0: Greito gyvenimo lėti pokalbiai Urte Karalaitė.
1: Labas, aš Urte Karalaitė ir tu klausai podcast'o Greito gyvenimo lėti pokalbiai. Čia su vis labiau įvairiajančiais pašnekovais tyrinėjom vidinį žmogų. Jei podcast'ą užklydai pirmą kartą, visus kitus pokalbius rasi Spotify, iTunes ir kitose programėlėse. Bei karalaitė.com pasvirasi brūkšnys podcast'as. Šiandienos pokalbis yra kiek kitoks, jis nuklysta ten, kur paprastai stengiuosi nelysti, nes per mažai suprantu, dėl to būna sunku lygiai vertiškai dalyvauti diskusijoje ir tęsti pokalbį, todėl jis man tikrai buvo nelengvas, bet klausydama jo pabaigto negaliu atsidžiūgti visai naujom, kitokiom išvalgom ir iki šiol nepaliestais taškais. Šiandien su politikos antropologu Arvidu Grišinu žvilgtelėmis žmogų kitokio senei podcastui įprasta kontekstuose svarstom, kodėl žmogus renkas radikales pozicijas, kaip epochų ir kartų kaita veikia visuomenės vertybinės skala ir galiausiai ar yra žmogui tinkamas tempas gyventi. Jei ja, ir tavo ir noras suprasti daugiau varo tave pirmyn, prisidėk prie podcasto tau tinkamą kasmenesinę sumą patreon.com pasverasis brūkšnys lėti pokalbei. Nepaslaptis, kad podcastui važiuoti pirmin lėšų reikia. Tiek tiesioginių išlaidų, tiek begalybės mano laiko, pokalbių pasiruošimui, montavimui, vizualų paruošimui, aprašams, komunikacijai, pr viskam. Todėl tikrai būtų labai fainai, jeigu pamažu podcastas galėtų pradėti judėti savarankiškai. Ir prie to galite prisidėti ir jūs. Labai džiaugiuosi, kad podcastas jau turi daugybę draugų, kurie padeda jam judėti pirmin ir be galo dėkoju Garso reklamos studijai Dropaudio, kuri rūpinasi pokalbių garso kokybę ir Vilniaus universiteto radijo točiai Start FM, kurie dalinasi savo studiją ir įrangą. Tai bendruomenės skuriamas radijas, kuris transliuoja alternatyvę muziką, kultūrinės ir šviečiamasis laidas, rengia mokymų žmonėm, besidomintiems radijų Start FM gali klausyti Vilniuje FM dažiniu 94,2 arba internete adresu startfm.lt. Tai tikrai ačiū visiems, be kurių podcast'as tiesiog negalėtų judėti pirmin. O pokalbį su Arvidu pradėjom dar neįsijungę mikrofonu ir kad nepamesti jo svorio, aš nebestabdžiau ir tiesiog natūraliai keliavom toliau. Keletoje vietų miniu ir cituoju šviežą Arvido tekstą, kurį nurodysiu apraše, kad galėtumėt pasiskaityti ir dar plačiau tomis kryptimis pasigalvoti. Tai nebijokim kitokių minčių kampų ir gero klausimo. Kaip minėjo, vis tiek norėtųsi truputį atitolti ir nuo šitų konkrečių ir situacijų ir istorinių įvykių ir nepamirška, kad ten ir žmogus yra visuose mhm. tuose veiksmuose. Tai, tai. vat galbūt į tą, į tą žmogų labiau ir žiūrėti. Kai aš tavęs paklausiau, kas pastaruoju metu tau įdomiausiai ir galvoji sukasi, tu... Tu minėtą popo sovietinių žmogų. Man labai mm -hmm. patinka fonetiškai šitas popo po. Aš laukiu, kada bus po, 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 po. Tai yra žmonės, ar ne, kurie jau ir po sovietmečio, jau ir nepriklausomybės pradžios nematė, ar ne, ir kuriem ir istorija sunku suvokti tą netolimąją ir laiko o kartu pasaulis, tu sakai, kad pilnas tų besikeičiančių vaizdų, kas dar labiau iškreipia suvokimą laiko, ar ne. Čia įdomu kaip va, toks žmogaus būvis, buvimas toje situacijoje su, su tokiam keistom, gal keistai santykiai su laiku, daro įtaką ir bendram pasaulio suvokimui. Viskas vis tiek sąveikauja.
0: Žinai, tas, tas terminas irgi toksai specialiai biaurus, todėl, kad nu sunku pasakyti, kas, kas čia vyksta. Bet iš, iš tikrųjų yra, yra jaunimo karta, kuri. Ne tik sovietmečio nepatyrus, bet ir to vadinkim grįnojo po sovietmečio 90-ųjų, vėlyjeji milenialai. Ir jie tikrai užaugęs. Vienas dalykas Europos Sąjungui kaip naturalioji būsenui, kitas dalykas su išmanėjom priemonėm, interneto vaizdo kultūrai, greitos informacijos kultūrai. Ir jie dabar balsuoja. 2018 mes sulaukiam pirmos jų kartos gimusios 2000-aisiais. Nu, man labai įdomu, kaip jie mato pasą, aš, aš nežinau, ta prasme, man, man tai yra šiuo metu turbūt vienas iš įdomiausių, viena iš temų, todėl aš labai stengias, ko, į daugiau tokių visokių renginių Vilniui eits. Aš noriu dar ir juostinę fotokamerą įsigyti ir tiesiog fotkinti juostinės. Nu ir kalbėti. Nu man labai įdomus jie yra.
1: Kaip eksponatai ar ne. reikėtų gal į
0: Tai kad tie, kurie jau balsuoja, tai jau išeina iš mokyklų.
1: metais galima.
0: O su vaizdu ir laiku. Žinai, kas yra. Aš nežinau, kaip su laiku. Man tikrai sunku suprasti su laiku. Vieną dalyką dėl laiko galima pasakyti, kad... Nu, vat būtent su ta Ukraina kažkoks laikmetis užsibaigė. tas laikmetis užsibaigė, kai tiesą ar tikro buvo galima išviešinti ir, ir prieš pastatyti toks lietuviškas gražurodis netiesai. Nu, tiesa ir netiesa, po 2014 tas skirtis pradėjo tirp. Jis turbūt ir po ir tik tai čia toks buvo ribinis, lūžinis laikotarpis, kai visiškai apatija tiesos ir netiesos klausimų išeina į viešąją politiką, tampa politinių instrumentų. Tai su laikmečiu tiek, o su vaizdu, kažkada seniai, seniai, 20 amžiai, buvo populiarus pasakymas patikėsiu, kaip pamatysiu. Šiais laikais, vėlgi, su, su tais pačiais feikais ir, ir photoshopais ir taip toliau, mes nebegalim patikėti pamatę. Ir man atrodo, kad vėlgi tiesos kaip tis ar šaltinis nustojo būti empirinis patyrimas. Mano spėjimas, kad tai turėtų, reiškia, šaltinį žmonės turėtų rasti autoritetuose. reiškia, klausimas ne, kaip tu gali įrodyti to, kas pasakė.
1: Turiuomenį, kas yra tiesa ir kas Taip, ne. Kas tiesa, tiesa ir kas netiesa,
0: ne? kas... Jo, je, jeigu išliks iš viso ta binarka, kad yra tiesa ir yra netiesa.
1: Nes dabar jau galbūt ir sunku, ar neapčiuopti, bet čia įdomu, tu kalbė apie autoritetus. Žmogus yra, nu įdomus gyvūnas be abejo. Ir jis yra toks fluid, lankstus ir besikeičiantis, ar ne? Ir vat čia iš tiesų aš irgi, vat, ir skaitydama tavo tekstą, aš galvoju apie autoritetus ir kaip keičiasi santykis su autoritetu, kai anksčiau buvo net ir, ir prieš sovietmetį, ir Lietuvoje tokia labai aišku, žinai, ar šviesuoliai. Diktatūros dar kitaip, ar ne, autoritetas yra tau atneštas ir pastatytas. Kaip su jais dabar yra iš viso? Tu sakai, liktai, jais reikėtų jų klausyti, jais pasitikėti ir nutinka taip, kad jie ir dingstas tai garba. Ir nemanau, kad tai nuodėmė, kad žmogus persigalvoja, kad žmogus, nežinau, metą kažkokią ar veiklą ar politika.
0: Nenoriu pasakyti, kad jų reikėtų tenai klausyti. Aš manau, kad gali reikalai į tą kryptim nueiti. Jeigu tu negali pasitikėti savo paties jūslėmis ir protu ar, ar gebėjimu įgyti informaciją, tu klausai to, kuo tu pasitikė. Tai aš nesakau, kad čia nu, taip turi būti ar, ar kažkaip. Tiesiog taip gali būti viena iš krypčių kaip reikalai. Klostysis ir, nu, kaip pasakyt, autoritarinių nuotaikų mes, mes matom visuose vakaruose. Demokratiškų valstybių būmas buvo po antro pasaulinio. Tai labai trumpas laikas, kai mes geram demokratiškam pasaulyje. Žodžiu, viskas daug trapiau negu mum atrodo, man atrodo. Mum atrodo, man atrodo.
1: Arepo dažnai čia.
0: Jo, čia Tos saulis toks, kaip tavo atrodo, mano atrodo.
1: <laughs> Čia bus intro. <laughs> Na, bus mano džinglas. Aha, bet tu mini Maidaną, tos tiesos, netiesos tokiam galbūt lūžio taškui. Jeigu pažiūrėti ir, ir kitus kultūros veiksmus kažkokius, Nežinau, ar mes galim labai plačiai žiūrėti, bet ir ką tu minėjai, ir, ir skaitmeninė kultūra socialinės medijos, ten feikai. Nu, vat kas išvedė iš tų tiesų, netiesų kraštutinumo iškumų? Ar čia toks bendras rinkinys konteksto viso, vyko, vyksta?
0: Žinoma, kad jokių būdų tai ne, neįvyko per naktį. Nuo pats vėlgi pokario ir, ir 22 pusės pastrukturalistinės minties ir, ir postmodernistinės kultūros procesai. Jie tikrai suformavo visą kartą visuomenės ir, ir, ir politikų, ir, ir kultūros žmonių. Ir Aukštosios mokyklos to laikmečio dabar jau gal nebe, bet, bet kažkada buvo laikoma pačių progresyviausių dalykų, kad tu gali daryti tiesos tikrumų, galimybę, kalbėti apie daugybę tiesų, žodžiu, tai nėra. Dabar prasme, niekas neišgalvojas taiga, kad o, tiesos nebėra jaučia. Sakau, tie 14 irgi yra labai saliginė ir simbolinė data man. Tai pasireiškia labai aktyviai ir kontroliuotai politikai ir plačių mastų. Ir, pat, ir tai duoda bang, kažkokią bangą visiem kitiem feikam ir teatrui politinėm, kuris, nu, tampa mainstreaminės politikos uh, vos nepagrindinių variklių.
1: Čia galvoju iš karto apie pasitikėjimą. Pasitikėjimą tada irgi visuomeniai. Ar mm -hmm. tai vieni kitais, ar, ar tai autoritetais, kaip ir tu sakai, jeigu mainstreaminiai politikai kažkokių patikimų autoritetų, jau galbūt sunku tam parasti, kad tavo pasitikėjimas pasauliu Galbūt irgi mašta, gal tu dar gali pasitikėti mama ir sesę, bet už tos ribos gal, gal tiek?
0: Pasaulyje netikiau pasaką tikiu <laughs> ir mama.
1: Nu, tai to pasitikėjimo reikia kiekvienam žingsnį. ar mm -hmm. tai mm. nubalsuoti, ar tai pirkti turgui bulką ir mm. ar aš iškart bijau, kad mane apsuks. Bet turi, nu, tai čia kiekvienam žingsnėje reikia, kad tu būtum atsilaidavęs, kad tu būtum, žinai, Saugioji visuomeniai. Mhm. Tai mes negyvenam kare, bet ar tas pasitikėjimo iškrypimas gali, gali irgi vykti.
0: Klausimas tiesiog, kaip galima, ko nors pasitikėti tokia situacija. Ne jeigu viskas performances ir viskas gali būti susimuliuota. Tai nėra absoliuti naujovė. Man atrodo, kad, kad visada buvo kažkokie fakti. Čekingo tokia senelė, kuri kažkiek prašlifuodavo tą visą teatrą, jinai turbūt tirpsta truputėlį, bet kartu aš manau, kad tie žmonės ir, ir tos organizacijos, kurios išlaikys, nepasiduos tam spaudimui to informacijos kiekio, kurį reikia pratikrinti, arba kažkaip nusekliai laikysi savo metodų, arba nusekliai laikysis savo principų, tai aš, aš manau, kad jos jie, jie įgaus ypatingą svarbą. Dar
1: prieš tai truputį palėtėm tą pasiklidimą ir nebeiškumą ir vertybinį. Aš tiesų savo vališkai gal išverčiau, nes nedrisau angliškai, mm. čia bandyti išverbalizuoti sakinį iš tavo to straipsnio, tu kur
0: pirgausiu. Ką? Tu, <laughs> tu pirgausiu.
1: Tai aš žinok, viską ten perskaičiau ir pasibraukiau. Aišku, 95 procentų turbūt tiesiog nesupratau, bet ką supratau, tai jau dabar išmoku atmintinai. Jokauju. Tai ten aš kaip suprantu, tu ir kalbėjai apie tam tikrą po žmogaus pasikrydimą ir čia jau verčiu, kad dabartiniai terpiai jam tampa sunku atskirti tikrovę nuo apsimetinėjimo, klastotės, vertybės nuo tuštybės, teisingumą nuo šarlatenizmo. Čia gal ir įdomu būtų pagalvoti, kodėl žmogus nebesusipranta vertybėse ir ar tos moralės normos nebeturi... Aiškaus dirigento, tai kas jas tuomet
0: formuoja? Jeigu gerai atsimenu, kalbėjau apie pasovietmečio žmogų ir, ir atsiriament į pasovietmečio patirtį, kai, kai žlunga viena vertybinė ir pasaulėvokinė sistema ir tas momentas, kai tave užplūsta visokie nauji idėjai nei mokymai, kažkokie religiniai variantai, kuriuos gali eksplorint savo ir pasiduot ir šarlatanistiniai visokie mokymai, ir, ir piramidinės schemos, ir, ir svajonės ir tai, kad tu matai per teliką, ir, ir, ir turkiškos prekės, kurios tau simbolizuoja vakarus, ir, ir, ir visokie tokią dalykai Tikrai yra sunku atskirti, Kas yra kas? Tuo situaciju, tuo galbūt po būklė buvo hiperposmoderni, tokia ypatingai likvidi, kaip Bavonas sakytų.
1: Čia mes su Arvidu kažkur nuklydom, po to vėl susirinkom ir pribėgom prie cinizmo temos. Ir tam tikras netiesos šių dienų kultūrai. Nežinau, kaip ten peršokom, bet peršokom, tai klausom toliau.
0: Ta prasme, kad apskritai ta, ta hipsteriška kultūra yra giliai ciniška, tai tu negali giliai tikėti, nes jinai yra ironiška. Nėra pas mus Lietuvoje kanadiečių metkirčių, kurie vaikštų čia su flaneliniais marškiniais, ten jiem reiktų barzdos kažkam. Nu, prasme, visą tai yra žaidimas lygtai. As if. Tas teatras žaidžiamas visiems suprantant, kad tai teatras. Ir kartu tai yra labai rimtai svarbu ir, 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 ir stilinga, ir, ir siektina. Tiesiog atsimenu, apie, ką aš ten kalbėjau, apie tą cinizmą, kuris rimtai nežiūri į tieso sakymą savo elgesiu, į autentišką visuomeninę laikyseną. Tai yra dalis to postmodernaus pasaulio, kur jeigu tu esi visiškai nuo širdus ir, ir toksai principingas tai tu labai greitai atsidursi konflikte su kitais tokiais tiesiais ir principingais. visi turi daryti kompromisus, visi turi būti tolerantiški, visi turi būti truputį prislopinti savo principingumą, kad galėtų sugyventi. Ir, ir, ir tame yra tam tikro cinizmo. Ir, ir cinizmas ne piktaja prasme, bet čia reikia irgi pabrėžti, kad, kad cinizmas yra kritika, tam tikrų kultūrinių nuostatų ir visuotinės laikysenos susiekiu parodyti to neautentiškumą. Diogenas gyveno tenai Vačko ir badė pirštais į miestelėnų, kaip sakant, gyvenimą, ar ten viešai šlapinosi, ar ten tušinosi, ar ten visokius tokius viešai nepriimtinus dalykus darė, siekdamas parodyti visų tų viešų normų tokį ribotumą. Tam tikra prasme netiesa. Ir jos siekis buvo gilesnė arba autentiškesnė tiesa, tarkim, taip kaip jis ją suvokė.
1: Tu čia mini savęs ir to autentiškumo tam tikrą prislopinimą, mm. kad nekiltų konfliktai. Bet čia vėl prie tam tikros tokios asmeninės tiesos galima prieiti. Man čia kita įdomi tema yra, žinai, diskusija ir konfliktas, kad tai yra skirtingi mm -hmm. dalykai. Net ir kalbant apie šitos autentiškus kažkokius identitetus ir visuomenėje jie yra sąlyčio taškai. Ir aš norėčiau tikėt, kad ten gali būti diskusijos ir tu gali ateiti metkirčio kostiumu, nežinau, pasislėpęs po tuo poetas švelnus ir kažkoks radikalas hipis. Ką tu turėjo meni, gal konfliktai yra, ar, kad čia yra tam tikras toks noras kovoti už savo tiesą, ko šiaip, nu va dabar žiūrint į aplinką, politiką, bet kokioj diskusijoje to yra labai daug, kad aš ateinu su savo tiesa ir aš čia iki galo kovosiu už savo tiesą ir kažkaip tas nevažiuoja ir nevažiuos
0: turbūt. Diskusijoje jau veikiausiai yra užprogramuotas konfliktas tam tikras. Tai, tai klausimas turbūt yra jo valdyme ir išskleidime. Ir, ir ateimas ginti savo tiesos yra viens dalykas, tada, mano asmeninė tiesa yra toks problematiškas kad Jeigu tai yra tiesa, tai yra tiesa už, už tavo ribų, ta arba tai, tai yra nuomonė tada. Ginti savo nuomonę ar apie tai, kaip turi būti, kažkas ją puola, reiškia. Aš tiesiog galvoju, konfliktas yra natūralu, ar ne? Diskusija yra konflikto sprendimo būdas. Kaip tai, reiškia, mūsų Nu, nu diskutuoti reikia mokėti. Man atrodo, jeigu tu poliginti savo tiesos, tiesų kažkokiu, nu, ką aš vadinu nuomoniam, reiškia, tu jau esi tokioj, tokioj būsenoj, kurioje, nu, reiškia, jeigu tu ateini į pokalbį, su, su tokia laikysianta. Tai tu nenusiteikęs ne diskutuot, tu nusiteikęs perėkt, kas irgi yra būdas e, įsteigti savo, savo nuomonę. Steigimo <laughs> principas yra, reiškia, ne, ne išsiaiškinimas tė, tiesos pagrindu, bet steigimas valios pagrindų. Tai yra, aš noriu, kad mano nuomonė būtų įstatymas, ar, ar, ar būtų pripažinta tiesa. Ir, ir tada tu eini to konfliktiniu keliu. Tokiu eksplikuot, reiškia, išreikštų konfliktinių kelių, reiškia, tu stumdais ir, ir, ir gini, ir, ir, ir tada šaukia ant kitų, ir kažkaip žodžiu, jega bandai paimti pilį. O diskusija yra, jinai įmanoma tik tai situacijai, kai egzistuoja abipusiai pripažinta nuostata, kad tiesa gali būti. Kad vienas iš mūsų iš tikrųjų teisus, tai reiškia ne jo nuomonė teisingesnė, turi didesnę teisę ar poreikiu būti, o kad kažkas išvelgė dalykus iš esmės, kokie jie yra geriau negu kitas. Bet tam reikia pripažinti, kad teisiu būti galima, kad kažkas yra teisesnis pagristais argumentais ir jo argumentai yra geresni. Ir kitas dalykas, kad tam, kad tu tuos argumentus galėtum palyginti, tu turi juos išgirsti ir, ir vertinti, ir kito. Ir, ir, ir čia yra visiškai neprivalomas dalykas. Ta prasme, į politikai to vis mažiau, mažiau randasi. Tame galima matyti vertę, bet tai yra visiškai neprivalomas. Nu, neapriori, ne ta prasme, politiko neprivalo būti diskusijos, jis kad būtų.
1: Gal pastaruoju tu irgi viešo erdvėje atsiranda daug tų kovotojų už savo nuomonę, kaip sakėjai? Ir tam tikro radikalumą. Na, ką galima ne tik visuomeniniai diskusijai pastebėti, politinėse pažiūrose. Kodėl žmogus renkasi radikalią poziciją, kraštutinę, labai apibrieštą. Man čia tiesiog įdomu, žinai, kodėl tokia, mm. o ne galbūt paslankesnė. Ka, kas
0: čia tam pasunku? Yra laikas būti radikaliu. Paprastai tas laikas yra šioje ekstremali situacija, kai reikia tiesiog stipraus sprendimo, veikimo ir, ir, ir panašiai. Jeigu situacija yra vertinama kaip tokia kritinė situacija, žmogus ateina į politiką radikaliai nusiteikęs. Mes radikalus matom pultinėse kultūrose ir pultinėse situacijose, kur žmonės jaučiasi pagristai ir nepagristai, jaučiasi puolami, skriaudžiami ir kad su jais yra nesiskaitoma arba kad jie išnyks ir, 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 ir panašiai. Jeigu mes kalbam apie dešinuosius radikalus, vienas pagrindinių jų teiginių yra, kad... Ar Baltoj rasė nyksta, ar, ar mūsų Europo to jis suvalgys. Ar ka... Žodžiu, tai yra egzistencinė krizė, todėl jie ir radikalūs. Klausimas, kodėl, kodėl šiais laikais ta situacija tapo tokia, kur radikalų daugėja, kai daug žmonių jaučiasi nesaugiai. Atsakymai turbūt yra net ir mitais su absoliutantų įspūdžiu Grįsta politinė pozicija remiasi į kažkokią tikrovę. Ir, ir, ir dažnai tai, ta tikrovė yra susijusi, aišku, su, su kitais ateinančiais ir keičiančiais tvarka. Tai gali būti kita taučiai ar kitos orientacijos ar kitais idėjiniais pagrindais. Prasme, ta tikrovė egzistuoja šiais laikais politiniai principai, kuriais skremiasi vakarų politinės antvarkos, jos keičiasi. Ir daug ką tai, tai įvairiai veikia tiek iš kairės, tiek iš dešinės. Todėl daug kas jaučiasi puolamas. Ir todėl mes matom daug radikalių susikirtimų šiais laikais. Lietuvoj keistas tas reiškinys yra populizmas. Populizmas iš principo yra demokratijos pagrindas, suprasme, kai tu įtikini didžiąją dalį populius, populacijos. Nu, va, tai, ką tu darai, yra gerai, teisinga, grįsta tauriais tikslais, ar, ar, ar gerais, ar naudingais tikslais. Tai iš principo populizmas nėra blogas. Pagal apibrėžimą dalykas. Tik tiek, kad jo pagrindas yra kelimas e, emocijų, kurios pastato tavai tokią situaciją, kur, kur tu ilgėsi radikaliai, iškia į nesaugumo būseną, tave įveda. Ir taip ir yra. Nu, ta prasme, yra labai daug gazdinimo. Gazdinimo ir konstruojimo situacijos tokios, kur egzistuotų tie mytiniai kiti, kurios, su kuriais reikia kovoti.
1: Ar galima tada Žiūrint į paprastą žmogų, kuris, kuris vat šitam žaidime truputį sumažiau kortų gal dalyvauja, jam paprasčiau yra pasirinkti radikalią poziciją. Aš nekalbu apie politikus, bet vat, tos saugumo, ką tu meni vardan, jam yra lengviau galbūt nuspręsti, kad imigrantai yra blogis ir aš dabar šitą poziciją pasiimu ir kovoju. Nes aš noriu savo saugumą, kažkaip stiprinti, apginti ir tam reikia kažkokios pozicijas. Ir nori, nenori, nu tu įmėsi kažkokiu tai veiksmu arba tu palaikai kažkokią tai jėgą, kuri ar nežinau, religiją, kuri tau suteikia kažkokią saugumo. Tai šiuo atveju, jeigu pavyzdžiui aš jaučiu, kad vat, nu, mano šeima nesaugi, tai aš turbūt, žinai, prieš LGBT+, visą ten imigrantai irgi kažkodėl man ke... Žinai, aš labai plačiai svarstau mhm. tiesiog. Man kartais pasirodo, kad yra lengvesnis pasirinkimas pasirinkti labai aiškę poziciją imigrantų klausimą. Aiškumas, klausimu. man atrodo, yra
0: atsakymas. Suprasme, jeigu tu gali paaiškinti savo kentėjimą ar savo diskomfortą kaž, kažkokiu būdu, įsivaizduok, beprasme, kančia versus kančia, todėl, kad kažkas skriaužia. Gyvenimas šūdas, nes Nu, taip yra. Arba gyvenimo šūdas, nes vatas ta, 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 priežastis. Net išivaizduotų, o gal nelabai susijusių, bet simboliškai paveikių priežasčių radimas bet kokiai gyvenimo situacijai, negatyviam iš gyvenimui pagrysti. Jisai teikia iškumų ir, ir, ir teikia kontrolės. Ta prasme, tu, tu žinai, ką tu gali padaryti. Ta prasme, tu žinai, nuo ko tu gali gintis, nes, nu tave, jeigu, jeigu tau iš tikrųjų blogai. Tikriausiai kažkas daro, kad tau būtų blogai, reiškia, bet jeigu tu nežinai, ka, iš kur čia taip, reiškia, tu žymiai labiau bejėgis, jeigu gali identifikuoti tą priežastį. Manau, kad, kad šitas mechanizmas skatina ieškoti lengvų paaiškinimų, kurie lengvai paduodami. Mes apskritai esam kažkokiam laikmetį, kuris yra atrodytų per einamasis. Kažkokie tikrai rimti pokiečiai keičiasi. Aš ir bandau suvokti Kokie tie pokyčiai? Ir kitas įdomus dalykas, kad mes iš tikrųjų toj tai būsenoje lyg lygtai esam nuo, nuo sovietmečių ėjimas, perėjimas, jis nesibaigė tokia, tokia besitės ant iliminali būsena, kur tu lygi ir virsti kažką, bet tas virtimas nesikeičia ir, ir, ir tada tu lygi ir priemi kaip kaip natūralią būseną, kad, kad viskas čia keičiasi, viskas grūna ir, ir, ir status gyvenimas toks nestabilus ir, ir, ir tai buvo nuo senovės ir, ir, ir visais laikais ir čia normali laikysena. Galbūt ir tai gali paaiškinti tą tiesos kaip pažįstamos, ar prieinamos, ar, ar, ar atpažįstamos tikrovės, tą griūtį, reiškia, nepastikėjimą tuo. Kai viskas keičiasi nuolatos, kai kai visas tavo gyvenimas yra tokia virstanti iš ištisai, galbūt ir nėra nieko už to, nėra nieko ir stabilaus, arba nėra nieko, ką, ką tu gali atpažinti kaip tikrovė, kaip tiesą, nes tuo tai pasikeis.
1: Bet čia gal ir galima taip pažiūrėti, tu, tu sakai, kad tas perinamas laikotarpis vis dar vyksta ir man iškart kyla klausimas jo, ar jisai jis baigsis kada nors mhm. ir galbūt ne, turint omeny kaip viskas sparčiai keičiasi ir kad tos tikrovės, ką tu sakai, ir, ir, ir stabilumo visiškai nematerialistinė, gal kažkokia egzistencinė prasme nebuvimas
0: žmogų irgi nesaugumo mhm. jausmo irgi kūrė. Į pirmą dalį klausimo, tai neturiu aš atsakymą, aš manau, kad tokia laikysena, tokia būsena, jinai negali tęstis, nes nuolatos keisk dirbožėmį augalui, nuolatos tenai klibink vaiką iš vietos į vietą. Aišku, jau užauks, bet man netrodo, kad tai yra būsena palanki žmogaus būčiai. Radikalizmas ir yra gilumoj siekis apginti status quo arba apginti nebūtinai status quo, bet kažkokią stabilę nuostatą, kurią tu turi, kuri tau kūrė tikrumo pajūtą. Todėl il il ilgam laikotarpiu tai neišliks, nu, me mes iš tikrųjų į kažką virstam. Bet kas tai bus, tai paliksiu astrologams.
1: Gerą man reikia pašnekovo kitam kartai. Dar gal aš truputį noriu grįžti prie cinizmo. Tu vienoje vietoj sakai, kad cinizmas neįgeto tobulybės galimybę. Tai čia taip aš irgi ištraukiu iš konteksto. Čia įdomu, kad ir šiandien va, tame versme ir toj mišrinėje, kame mes gyvenam, šviesaus rytojus pažado jau tikrai nėra, man atrodo, žmojas nebe tokie patiklus, norėtųsi to tikėti. Kas motyvuoja ir skatina tada žmogų, kai suprantam, kad tobulybės būlybės šviesaus rytojaus nėra. Ir ar čia prasmės klausimai kažkokie nepradeda kilti, nes tu prieš tai sakai, kad kančia atsiranda kančia dėl aiškios priežasties ir kančia dėl neiškios. Ir mes nebeturim kančios dėl iškios priežasties, nes karo mes nebematėm seniai, iš esmės, žinai, čia kalbu, blogio esminio irgi, bet kančia lieka.
0: Normaliai žmogaus būsena, <laughs> nepakeliama būties lengvybė.
1: <laughs> aš čia užaleičiau penkis klausimus į vieną. Jo,
0: jo, jo, aš bandau.
1: Bet man įdomu, tai kas, kas šiandien varo žmogų?
0: Va, paradoksaliai. Man atrodo, vienas dalykas tai inercija. Ir inercija būti dinamišku, reiškia žmogiškas, tai yra nebūtinai žmogiškas. Tiesiog keletas idėjinių paradigmų, kurios laikomos savaime suprantamos. Pavyzdžiui, kad technologinio progreso. Nuostata, kad technologijos nuolat abulėja, jos gerina gyvenimą ir jos sprendžia problemas, kurias mes turime dabar, ir jas panaikina, ir Kaip pasakyti, visos problemos, kurias mes turime, mes tiesiog tam neturim technologinių sprendimų. Tai man atrodo, kad, kad būtent tas išliekantis egzistencinis nerimas su tuo ginčytas. Nuostata, kad istorija juda viena kryptim ir, ir, ir laikas juda viena kryptim. Ir tą laikysena, kad, kad mes su laiku tobulėjom ir, ir gerėjom, vystomės į, į šviesų rytojų. Labai populiaru yra sakyti, taigi dabar 21 amžius. Nu kaip ten tą atgyvena kokia nors socialinė ir kažkoks tenai socialinė realybė taip gali egzistuoti. Arba kaip čia šitas namas stovi, 21 amžius, jis reikia už stiklinio, ten kokia nors tamgora Šita laikysena yra labai tokia, nesigilinant iš kur, kur jinai ateina, bet, bet jinai neprivalo būti tokia ir daugelyje ir kultūrų kitų laikas suvokiamas kaip ciklinis, kaip spiralė ir, ir, ir panašiai. Ir to, to lininio laiko. Sampratai, kaip pasaky, jinai yra kultūriškai, istoriškai sąlygota. Tokios mitologijos, kaip Frolandas kaip Bartas pavadintų, kurias mes laikom savimės suprantamam, kurios įgauna simbolinę vertę ir kurios įgauna vos ne metafizinę vertę. Pavyzdžiui, žmogaus teisės yra dievybė ir tu į tą dievybę peliuoji labai daugeliu moralinių klausimų. Kai tu susiduri su egzistensiniu klausimu, viešumoje tu klausi, Vat, o kaip žmogaus teisės į tai <gūtų> įeina. Ir tada tu, tu turi egzistenės skaitos tašką, pagal kurį tu gali spręsti moralines problemas. Ir, reiškia, mes turim sa savų naujų mitologijų, kurios, kurios labai funkcionuoja, ir mes naujų nepabėgsime. Aš, aš mito nelaikau melu. tiesiog laikau simbolinių atsipirties taško ar pasakojimų. Į, kuris padeda orientuotis toje tikrovėje ir, ir, ir apturėti tų tokių vat, egzistencinių nerimų, kuo mažiau, arba juos išspręst. Manau, kad tokios mitologijos svaro mūsų tolinės, mes turim nebūtinai įsisamonintai pagrįstus tos paradigminius varikliukus, tokius vat, progreso, technologijų, ekonominės plėtros, pažiūrėjau, augimas, ekonominis. Iki ko. <laughs> Prasme, o, o kada gana? Kada jau gerai? Kada jau ta gerovės visuomenė? <laughs> kada yra, nu saikas koks nors? Ar, 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 ar jau riba jau? Vat, va čia dabar jau, dabar jau mes čia tikrai jau prisivystėm iki gero gyvenimo, va čia, čia jau mum gerai. Laikysina, kad tokie klausimai yra absurdiški yra vienas iš tų variklių, kurie stumia judėti tolyn. Kur judėti tolin, o ar negalima pastovėti čia pats, yra, yra dar vienas egzistensinis klausimas. Atsakant į tą klausimą yra tiesiog, kad, kad mes turim tam tikrų idėjų, kuriomis. mes, mes vadovaudomės. manom, kad, kad reikia judėti vats, tolin, tikim, kad reikia judėti tolin ir tai mus palaiko. Tuos procesus, kurie vyksta dabar.
1: Pabaigai turbūt noriu dar kažkaip grįžti prie tų epochų kaitos ir kartų mišrainės, nes tų kartų tai dabar čia galima suskaičiuoti, kiek gyvena vienam kieme daržė kartu ir iš vienos pusės tai visais laikais be abejo tų kartų buvo daug, bet man atrodo, kad dabar kartos kartelės. <laughs> Keičiasi greičiau. Žinai, po 90-ųjų, net ir jaunų suaugusiųjų jau galima grupių daug skirtingų gal net išskirti. Be abejo, tai tos kartos keisis kažkur tai iškeliaus toliau, bet ta kombinacija įdomi. Ir ką jinai vertybiškai ir patirimiškai gal tada kultūrai dabar atneša visuomeniai bendrai, kai mes esam tokių skirtingų vertybių?
0: Man atrodo, kad čia, nu... Normali būsena, tai prasme, kad, kad ko egzistuoja daug kartų visada tai buvo, dažniausiai tai tos visos kartos gyvendavo po vienu stogu, kad tos kartos lyg, lyg smulkėja. Tai įdomus dalykas, jo labiau, kad, kad žmogaus gyvenimo ilgis vidutiniškai didėja. Man atrodo, kad tas kartų smulkėjimas, jeigu jisai toks yra, nu turbūt, kad, kad galima taip sakyti. Jisai susijęs su, su būtent to, tos laiko, laiko greitėjimu. Aš mėgstu vadint, žodžiu, kalbėti ne apie laiko, apie tempą. Nes, nu gerai, nu, tas laikas gy yra uh, mitas uh, išvestas iš daiktų judėjimo. Ne? Reiškia, tu gali kalbėti apie judėjimo arba raidos tempą. Vadinkim, mūsų tempai greitėja, menka naujovia. Bet kitas klausimas yra, koks, koks yra ar, ar yra adekvatus tempas. Man atrodo, kad yra, yra adekvatus tempas medžių užaukti, yra adekvatus tempas žmogui gyventi. Kai tik tai sukūrė geležinkelius, trukiniam buvo draudžiama važinėti greičiau negu berods 30 km per valandą greičių. Ir kai buvo lėktuvas išrastas, buvo protestuojančių, kad tai sugriaus pasaulį. Kaip aš interpretuoju šitas dalykus, tai yra kad tai greuna normalų žmogišką tempą. Dabar galim kabintis prie greuną ir galim kabintis prie normalų, bet, <laughs> bet vadinkim, metą iššūkį priimtam <laughs> žmogiškam tempui, bet, bet iš tikrųjų, tai iki visiškai neseniai tai buvo normalus, todėl, kad greičiau nebuvo galima. Tankėjančios kartos, aš nežinau, ką tai duoda. Kartu manau, kad kartą yra skaičiavimo vienetas, Ne tai, kad žmonės yra skirtingų rušių ir, ir jų tankėjo. Tai yra tiesiog kaip mes skaičiuojam.
1: Tai čia nebent pažiūrėti ne į patį tą vienetą, bet į vertybės skirtingas Ai. turbūt truputėlį, kur kiekviena tą kartelė galbūt dar truputį, žinai, kreipia. Aš jau nekalbu apie praštumus. Tai praškinus. irgi skatina
0: cinizmą, todėl kad Jeigu tu taip fundamentaliai įsitikinęs, kad iki vedybinių santykių nevalia, tai tu kaip griežtesniuose musulmoniškose kraštuose turėtum tenai, kaip sakant, garbės žmogžudystę atlikti. <laughs> Iš mes turim prisileisti šiek tiek nuostatos, kad aš lyg ir tikiu tuo, bet lyg ir nelabai, nes nu, vat, čia reikia sugyventi su kitais, reikia kažkaip. Rast kompromisą tarp savęs, savo, savo įsitikinimų ir tada atsiranda, atsiranda vietos tai ciniškai minčiai, tai ciniškai laikysenai, karortis vadina, reiškia, ironizmų liberalios visuomenės, kurioje tu nu, su niekuo labai smarkiai susitapadinė gali, nes nu, kitaip ne, ne, neegzistuotų pluralizmas. Nu, Negalėtum sugyventi artimam sambuvys su, su kitais, kurie turi ganėtinai griežtai kitokias vertybės ar, ar laikysenas negu tu. Tai iš vienos pusės taip, didėja pluralizmas, bet su pluralizmu didėja ir, ir paviršutiniškumas idėjinių pagrindų. Nu, Tai tiesiog skatina cinišką laikyseną.
1: Nes tų pagrindų galbūt nebeliek, aš dabar galvoju mm. vėl apie tas karteles ir kad ir tavo pavyzdį, žinai, santykiai iki vedybų. Mm. Tai, tai žiūrinti laikę galbūt net būtų įdomu kažkokią diagramą padaryti, kokios vertybės buvo tose, žinai, kartuose ir kaip kažkurioje galbūt netartimoje ateities kartoj, šita vertybė iš viso nebebus kaip vertybė. Mm.
0: Mūsose gal netiek bet jeigu mes kalbėsim apie vakarų kraštus, kur liberalios vertybės yra labai įsišaknyjusios ir nekvestionuojamos, ta prasme jos dabar kvestionuojamos kai kurių elementų, kurio, kurie yra daugiau mažiau radikalus. Turinys tų, tų vertybių, kurias tu griežtai gini ir laikai šventom, gali ir pasikeis, bet tavo santykis su vertybėm, kurias su laikai šventomis gali išlikti. Tarkim, aborto klausimas gali tapti šventas, o tas, kas buvo šventa, reiškia kokią nors santoką, jinai gali nustoti, turėti prasme, bet šventa ir nešventai išlieka.
1: Čia, man atrodo, mes užduodam dar daug tonų, <laughs> daug, daug naujų pokalbių. Tai įdomu buvo, nes visai mes čia apibėgom ir prilėtėm tokių gilių momentų. Tai ačiū tau, Arvidai. Aš dar pasilieku minčių kitam kartui.
0: Ačiū, kad pakvietė, aš tikėjau už pokalbą kažkur už tai Galim
1: bet... dabar pradėti lengvesnį. <laughs> Gerai. Ačiū, kad klausėtės, nors šitas pokalbis mums abiems su arvidu buvo tikrai nelengvas. Aš džiaugiuosi, kad tokie iš viso įvyksta, nes jie kaip mat pratampo patogumo, komforto ir suvokimo ribas. Tai tikiuosi, kad ir jums galvoj dabar verda naujos, na ir nebūtinai sutariančios mintys. Nepraleiskite naujų epizodų sėgdami podcastą Instagram ir Facebook paskiriuose arba prenumeruodami jį. Beje, jei jums patinka tai, ką girdit, parašykit atsiliepimą Facebook Raitins platformuose ir priminsiu, kad prisidėti prie podcasto gyvalimo galite patreon.com pasvirasis brukšnys leti pokalbei. O podcastas yra rašytas Vilniaus universiteto radijo stotyje Start FM studijoi Start FM gali klausyti Vilniuje FM dažnių 94,2 ir internete adresu startfm.lt. Kad tokios puikios bendruomenės iniciatyvos gyvoti ir toliau, prisidėk prie radio gyvavimo. Visą informaciją rasi startfm.lt skiltyje parama. O su jumis buvau aš, Urte Karalaitė. Iki kitų.